pare usted de contar. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Andando como hijos de luz. Somos hijos de la luz. No somos hijos de la oscuridad y hemos estado reflexionando acerca de esto. Comenzamos a hablar acerca de esta verdad de ser hijos de la luz. Versículos 7 al 9, del 6 al 9, perdón. La semana pasada y hoy vamos a estar, no creo que todo, pero de los versículos 10 al 14. Vamos a estar hablando como aquel que es hijo de la luz debe examinar todo constantemente. Debe obrar con sabiduría. Debe revelar el pecado audazmente debe brillar abundantemente esto es lo que Dios pide de nosotros y siempre se los digo porque yo mismo necesito saberlo recordármelo a mí mismo las religiones del mundo las religiones hechas por el hombre verdaderamente siempre sí o sí están basadas en obras siempre sí o sí tú tienes que hacer algo para alcanzar y es, hay algo inherente en el ser humano que queremos hacer esto, ¿no? Y hay películas, llámese Indiana Jones o cualquier otra, que andamos en búsqueda de un anillo o de la luz o de un tesoro perdido, pero hay algo que queremos alcanzar, que queremos conquistar y están las expediciones famosas en las cuales se descubrió ese apellido, el apellido de ellos, Lewis and Clark, ¿no? Creo. Eh, Hicieron expediciones y descubrieron todo Estados Unidos y mapearon todo y hay expediciones en, el, en los Himalayas y hay expediciones en la Antártica eh, y así sucesivamente. La gente está tratando de conquistar y hay gente que se dedica toda su vida a escalar los 8 12 miles. No sé si son los 8 12 miles o los 12 8 miles, creo que al revés, pero son aquellos montes más altos del mundo. El Everest es uno de ellos, el K2 en África, hay otro aquí en Norteamérica y así sucesivamente. La mayor parte de ellos están en los Himalayas. Y hay gente que pasa toda su vida tratando de eh, hacer eso, hacer alpinismo extremo, tratar de escalar el Everest y llegar ahí, tomarse una foto, solo estás menos de cinco minutos porque estás sin oxígeno, porque hay una gran fila, se mira como súper romántico, pero en realidad es como estar en un tráfico de Los Ángeles o de la Ciudad de México, que está la gente ahí colgando de un peñasco tratando de pasar para tomarse una foto bonita y hay mucha muerte. La gente da su vida para subir estos ocho miles o doce miles, ya se me olvidó. Creo que son los doce ocho miles, ocho mil pies. La gente da su vida y constantemente está tratando de alcanzar y hay un sentido de satisfacción y por ejemplo suben el Everest sin, eh, perdón, con oxígeno, la mayor parte de ellos se ayudan de los Sherpas, los Sherpas son, super, viven ahí, han vivido ahí toda su vida y están tratando de escalarlo y una vez lo hacen, entonces comienzan a entrenarse para un día tal vez subir sin oxígeno. Pero siempre está ese deseo del hombre de conquistar, de, de lograr algo, de tener medallas, de tener galardones. Y a menudo, lo cierto, si somos sinceros, eso mismo inherente del ser humano se hace parte de nuestra vida espiritual también. Estamos queriendo conquistar. Estamos queriendo como la torre va a ver alcanzar a Dios de nuestra, a nuestra manera, ser como Dios tal vez. Ganarnos el cielo y todas las religiones que el mundo ofrece, todas las religiones hechas por el mundo, por el hombre, están basadas en obras. Porque queremos hacerlo con oxígeno y después sin oxígeno y después sin una pierna y después tratar de, wow, logré todo esto y wow, y esta persona hizo todo esto y queremos sentirnos que yo me gané el cielo. 
Y que cuando llegamos al cielo, te van a decir, Karina, es que, qué bárbara. No hemos tenido otra así de Monterrey. Es así el top. De todas las personas de Monterrey, esto. Y de todas las personas de Oaxaca, ave, wow. Ave, es que yo no sé, yo no sé cómo el Señor no se lo llevó antes al cielo en una carroza. Alma, cómo aguantó vivir con tanta gloria, ¿no? <risa> y... Y a menudo la gente piensa esto. Y quisiéramos que fuera así. Y por eso luchamos. Y por eso nos esforzamos tanto. Y hay que estar en la iglesia. Y hay que estar. Y hay que hacer estas cosas. Y hay que dar. Y hay que lograr. Y tengo que portarme bien. Pero ¿saben qué produce todo esto? Frustración. ¿Qué produce el esfuerzo del hombre cuando se da cuenta que verdaderamente no somos buenos? Cuando nos damos cuenta que verdaderamente por nuestros propios medios no podemos agradar a Dios. Que no se trata de vender revistas a las personas. Que no se trata de ver cuántas, a cuántas personas le hablaste. Que no se trata de ir de rodillas a cierta catedral o ir eh, a la Meca de rodillas y orar todos los días viendo hacia la Meca. Cuando te das cuenta que no puedes. Cuando te das cuenta que aunque algunos digan que pueden, realmente nadie puede. Solo hace que te frustres. Solo hace que pierdas el interés de intentar más. Solo hace que te alejes. Solo hace que te vuelvas frío o fría. Pero lo cierto es que esto no es como Dios lo preparó. Esto no es como Dios lo prescribió. No se trata de que nosotros alcancemos a Dios... No se trata de que nosotros lleguemos al estándar porque, oh sorpresa, Romanos 1 dice que no hay ni uno bueno. Romanos dice que estamos depravados. Romanos 3 dice que no hay ni uno bueno. Romanos 1 dice que estamos depravados. No hay quien entienda, no hay quien alcance a Dios, no hay quien busque a Dios. Se los he dicho antes, pero incluso en el Islam, que se trata de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. Al final de cuentas, todo se va a definir si don Alá te quiere salvar o no. Al final ni siquiera depende, según la doctrina de ellos, de lo que tú hiciste. Porque Alá al final, el soberano, va a decidir si salvarte o no salvarte. Ese día puede ser que Alá se levantó con el pie izquierdo y no te salvó. Tampoco va a depender de cuántas misas organicen en tu favor. Esto es lo que muchos de nosotros aprendimos de jovencitos, de chiquitos. Tus obras buenas tienen que ser más que tus obras malas para que tal vez te salves. Y si no, vas a un lugar intermedio que la Escritura no habla nada de. Y se tienen que organizar misas, se tienen que organizar reuniones, que por supuesto tienes que pagar para que brevemente un tipo mencione tu nombre y eso está supuesto con el tiempo a tal vez sacarte de ese lugar intermedio. Para compensar porque tú tienes menos obras buenas que malas. Y tal vez eso te saca y te compensa. Yo me pregunto, qué terrible luchar tanto. Para como diríamos en El Salvador, estarla socando tanto. 
estar preocupado al final de no sé si voy a lograr, a lograr. O como un examen que sabes que necesitas un 7, sabes que necesitas una B, una C o la letra que sea. Y no sabes, te equivocaste un par de veces y estás preocupado si te va a dar para pasar o vas a tener que reprobar la materia. Eso no es lo que Dios quiere que vivamos. Su manto por el mío. Jesús pagó por ti y por mí. Para que yo no tenga que preocuparme como estos casos que estamos diciendo. Para que yo no tenga que estar afligido y saber si me van a dar las cuentas. La verdad es que yo he hecho 25 obras buenas este mes y creo que he hecho 18 pecados. Así que técnicamente me quedan 7 pecados para medio medio o de plano me voy a ir a servir a la, al food kitchen o a lo que sea. O a la iglesia voy a servir, voy a ayudar y entonces ya logro ¿no? emparejar. Hoy Deina le habló mal a José y entonces Deina sabe que tiene que servirle la comida en la noche para y, hacer, y alegrarlo y no sé. Y hacerle su sorbete favorito, su pan favorito para, no tanto contentar a José, sino para sentirse que está bien delante de Dios. Esto no es lo que Dios prescribe en su palabra. Dios no es esto. Dios no está esperando un buen comportamiento de parte tuyo. Dios no está esperando que des luz para entonces aceptarte y decirte, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios no está esperando absolutamente nada de ti para hacerte acepto. Lo que Dios esperaba era la sangre inocente de su Hijo, derramada hace dos mil años por ti y por mí, la cual satisfizo la ira de Dios. A pesar de mi pecado, a pesar del tuyo, por eso Jesús pudo decir, consumado es. Esto quiere decir, no necesito agregar nada más. Pero ahora somos hijos de luz. Ahora nos libramos y nos quitamos ese peso, esa carga. Porque somos sus hijos. Porque ya somos sus hijos. El precio ya ha sido pagado. La carta que confirma la adopción ya ha sido eh, sellada y todo. Nadie más te puede quitar ese pequeño El testamento fue confirmado y nadie más te puede quitar esa propiedad. Es tuyo. El Señor tomó como válido, como acepto, levantando a Jesús de entre los muertos para validar el sacrificio que había hecho. Eso nos libera. Entonces, a partir de ese día y desde el día que el Señor te salvó, ya no es por lo que hagas o dejas de hacer. Es por lo que Cristo hizo. Estás en Cristo, te paras en Él, abrazado a Él, aferrado a Él. Ahora puedes obrar como fruto y porque quieres obedecer. Agradecido. Debemos hacerlo. Por un lado debemos hacerlo. Por, un lado por otro lado queremos hacerlo. Y por otro lado va a salir ese olor, va a salir ese aroma. Es una tensión de todo esto. Debemos andar como hijos de la luz. Y Pablo nos 
nos dice esto, ¿no? Andemos como hijos de la luz. Es claro en esto, pero nos ayuda a entender paso por paso cómo se ve esto, cómo se explica, cómo vivir nuestra santificación. Por eso es que podemos ser santos y estar en un proceso de santificación. El concepto que nos enseña la Iglesia Católica Romana simplemente no es bíblico. Santo es aquel que aparentemente se portó bien y hizo milagros, que vivió de una manera cuasi perfecta y hizo milagros y alguien puede decir que hace milagros. Y aquí en la tierra nosotros decimos que esta persona es santa. Bueno, lastimosamente la Biblia dice que santos son todos aquellos que han sido apartados para el Señor, como los utensilios del templo eran. Y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Estás ahí. Tú no te pusiste a ti mismo. El Señor te escogió. A lo vil y a lo, a lo menospreciado para hacer de lo que no es algo que es. Para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2. Comencemos en el versículo 10. Dice, entonces, bueno voy a leer desde, desde el 8. Porque antes ustedes eran tinieblas, Efesios 5, 8. Pero ahora son luz en el Señor, por lo tanto anden en la luz, como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y luego dice en el 10, que será nuestro primer punto, examinen qué es lo que agrada al Señor. Y es un tiempo continuo, es algo que implica un, una acción constante. La mejor traducción sería, pero no haría sentido en el castellano, examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinen constantemente qué es lo que agrada al Señor. Un hijo de luz debe examinar constantemente. Esto quiere decir examinar o probar para poder aprobarlo. La idea no es para encontrar un error. La idea no es para decir que es malo, sino la idea es examinar para poder aprobar lo que sí agrada al Señor. La palabra agrada quiere decir algo que es aceptable, que es agradable, es decir, otra manera de ponerlo sería examinen o asegúrense, ya que ustedes son hijos de la luz, examinen qué es agradable al Señor. Debemos examinar y vamos a ver cómo. ¿Cómo debemos examinar qué es agradable al Señor? Bueno, Él nos dio una manera de hacerlo a través de su palabra. Debemos asegurarnos de que constantemente, como hijos de luz que somos, que queremos agradar a nuestro Maestro, a nuestro Señor y Salvador, que constantemente estemos evaluando todo para ver si es o no agradable al Señor. Los ejemplos que vimos antes, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, es esto, no son exhaustivos, no incluye todo lo que se puede decir, sería imposible, pero tienes la palabra, la cual puede ser lámpara a nuestros pies, la cual puede ser guía, la cual puede ayudarnos a alumbrar el camino y el filtro sobre el cual tenemos que ver todo, no al revés. Una manera que siempre me ha gustado pensar es cuando alguien pregunta, pero es que Dios es injusto. Si alguien dice Dios es injusto, quiere decir que esa persona no está tomando la escritura y evaluando todo como una lupa, evaluando todo como un filtro, sino que está tomando la cultura, lo que otros dicen, y diciendo Dios es injusto. Porque si realmente vamos a la escritura, 
dice que uno de los atributos de Dios es que es justo. Él es justo, es veraz en todos sus juicios. Su palabra, sus palabras y sus mandamientos son justos. Por lo tanto, esa pregunta simplemente es una falacia desde el principio. Es la pregunta incorrecta, que si tú conoces la palabra, no hay manera en que podrías hacerla. Si Dios es justo, aunque esto parezca injusto, no es injusto. Alguna otra razón debería haber que responda mi interrogante. ¿Me doy a entender? Y Pablo está tratando de decirnos, tomen el libro de Dios, examinen qué es lo que agrada. Y esto no es hoy, esto es todos los días. Debemos caracterizarnos como patrón de vida, no a tener un checklist para, ok, ya hice esto, eso es como me lavé los dientes, eh, doblé la, las pijamas, eh, hice la cama y ya estoy listo. No, 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 no es un checklist. Constantemente en todo lo que hacemos debemos estar examinando. Y miren, vamos al libro de Gálatas, Filipenses y Tesalonicenses, pero vamos a Gálatas primero. Gálatas 6, 4. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Cada uno debe examinarse. Cada uno debe estarse evaluando constantemente. ¿Esto que estoy haciendo está agradando al Señor? ¿Esto que estoy haciendo, que estoy por hacer o que me han sugerido que haga, esto agrada al Señor verdaderamente? Si notan, no es un checklist. No es que la iglesia dice que esto es incorrecto de hacer o tal persona dice que esto no es correcto. No, examínate tú. Que tu conciencia también sea un buen filtro bajo el cual lo haces, lo evalúas. Que el, el tener a un hermano más joven en la fe también sea otro aspecto que... Eh, es decir, todo... Me trabé. Que sea otro aspecto que uses para filtrar la voluntad de Dios para tu vida. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y puede ser que algo que para ti es lícito va a ser de tropiezo para tus hijos o para tu hermano en la fe. Y puede ser que no es pecado, pero si entonces no te importa tu prójimo, y puede ser que no te importe lo demás y no te importe la conciencia que te está indicando, entonces va a terminar siendo pecado, ¿no? Pero no, no vamos a dejar dictar que la cultura o que cierto lugar o que cierto libro dice, sino que... El punto es, es el, el estándar es mucho más grande. El Señor nos pide que constantemente estemos confrontando con la Escritura lo que Dios quiere de nosotros. Es la Escritura siempre el estándar. No es la persona, no es la tradición. En Filipenses 1, está después de, Filipe, de Efesios. Filipenses 1.10 dice... Pablo está orando por ellos, por los filipenses. Dice en el versículo 10, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Noten lo que está diciendo, que escojan lo mejor. Yo no quiero escoger en mi vida, el patrón de mi vida no debe ser la costumbre o lo que unos dicen o lo que otros no dicen. Mi costumbre debe ser que sea lo que sea agradable al Señor, lo que sea mejor. Es decir, y describe qué es aquello que es mejor, aquello que nos va a hacer que nos mantengamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. 
Noten lo que está haciendo. Pablo no te está diciendo, ok, si cumples estas 25 cosas, estás bien. La libraste. Fuiste un buen esposo. Fuiste un buen hijo. No está diciéndonos esto. No es una lista. El Señor te ha dado el filtro. Él te ha dado la guía bajo la cual puedes discernir. Y no siempre cada cosa, cada problema, debería de jugar cinco minutos más un videojuego. No dice la Biblia. Entonces sí. No. Nos da principios y podemos aprender acerca del carácter de Dios y nuestra conciencia y todo lo demás. Vamos a evaluar. ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿No estamos perdiendo el tiempo? La evaluación es mucho más allá que de un simple videojuego. Por supuesto que no va a decir nada acerca de un videojuego la Biblia. Pero hay principios que nos van a servir a probar, a examinar. Tenemos mandamientos. La palabra del Señor es la guía. Debe ser la guía. Ver cómo el Señor piensa, qué quiere de nosotros, qué demanda de nosotros. ¿Esto se alinea? ¿Esto me está ayudando a crecer en santidad o me va a hacer detrimento? ¿Estoy perdiendo el tiempo o no? ¿Estoy agradándole? ¿Estoy honrándole de esta manera? ¿Sí o no? Está ayudándonos a cómo pensar para que entonces actuemos como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses, está más adelante. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Nótese que acá no es lo que Ah, no, es que Gracie dice que esto es lo que debemos hacer. O Catherine dice que esto es lo que debemos de hacer. O Rubí dice que esto no se debe de hacer. No. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Usando el videojuego. ¿Es pecado jugar un videojuego cinco minutos? No. Estoy diciendo cinco minutos por decir una tontería. Pero hay muchos factores que podrían, sí, hacerlo pecado. Si dejamos de proveer a los, a los nuestros por estar haciendo eso, si dejamos de... y ustedes sigan contando, ¿no? ¿Qué es lo que agrada al Señor? No es el videojuego en sí. No es el tomar jugo de naranja, no es el tomar café, no es el comer hamburguesa, no es el comer carne, no es... No. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Primera de Tesalonicenses 5, 21. Uy, me pasé a Timoteo. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Nos da la misma idea. Examínenlo todo con cuidado, cuidadosamente. Escuchemos todo, porque comienza, estaba hablando, están siempre gozosos, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno, absténganse de toda forma del mal. Toma y quédate con lo que te tengas que quedar. No está diciendo aíslate y no escuches nada. Toma lo bueno, ¿no? Otras, otros versículos que nos ayudan a saber cómo entender el examinar, el proceso de examinar, el proceso de evaluar, el proceso de tratar de discernir si será algo que agrada al Señor, si será algo que es aceptable para el Señor, porque al final tú no quieres quedar bien con un pastor, no quieres quedar bien con un amigo, al final no quieres quedar bien con una iglesia, no quieres casar en el bolde de un grupo de amigos. Lo que verdaderamente nos debería de importar es ser agradable al Señor. Si esa es tu motivación, le estás honrando, estás siendo sabio, 
estás considerando a los demás, sabes que el Señor va a decir, va a recibir eso como ofrenda de olor fragante, adelante, tienes libertad. Tendemos como seres humanos poner reglas, decir todas las listas de nos y todas las listas de sis. Yo crecí en una iglesia muy legalista, siendo cuando estaba pequeñito, hace dos años. Eh, y yo crecí con mi papá y mi mamá y los líderes de la iglesia, lo digo porque es, para ser transparente con ustedes, eh, no para hablar mal de ellos. Eh, crecí con no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Y la tercera, si después, porque no, era porque es del diablo. ¿Okay? Pero esa era la razón, porque es del diablo. Y aunque no hiciera sentido, era del diablo. Y en ese entonces había, yo no sé si hoy todavía se usa así, pero en ese entonces todo era, todo era satánico. Y, y andaban diciendo que los pitufos eran satánicos y que el logo de los Chicago Bulls, si se ponía al revés, es el, es el logo de Baphomet, una de las imágenes de Satanás. Y decían que todo era el diablo. Y a todos se le hallaba, no, es que ese logo de Nike también tiene que o sea, todo, absolutamente todo. Si ustedes vivieron en esa época, allá por los ochentas, todo era del diablo. Todo era de Satanás. Y todo, todo. Entonces uno, wow. En un sentido, sabemos que sí, todo está influenciado. Yo sé, pero era un jovencito. La razón que se me daba para no hacer algo era, es pecado, es del diablo, es malo. ¿Por qué no? Cuando no vemos esto en la Escritura. Si sí, dice no codices, no robes, pero de nuevo son ejemplos. De nuevo, el punto no es cumplir con cosas y, y hacer, solo estas son las cosas permitidas. Solo esto puedes hacer. La Escritura va más amplio y dice, evalúa tu corazón. Todo lo que hagas, asegúrate de examinarlo. Porque no te importa si Justin dice que es malo. Lo que debe importarte únicamente es que tu corazón está queriendo agradar a Dios con eso. Hay cosas que sí la Escritura las va a decir puntuales y que son lógicas, ¿no? No, pero es que yo me siento bien matando. Dijo, bueno, algunos que tal vez sí lo dirían. Pero sabemos que no. Pero estoy hablando obviamente de cosas que no son tan evidentes. Cosas con las que batallamos. Cosas con las que debemos asegurarnos de que examinamos constantemente nuestra vida. Somos hijos de la luz. El pago ha sido hecho. Eres libre en el Señor. Todo te es lícito, pero como Pablo decía, no todo va a ser conveniente para tu vida. O para los que te rodean. Tal vez para ti sí, pero va a hacer pecar a tu hermano. Y si le haces pecar, o oh, sorpresa, también tú estás pecando. Y eso es, eso es de temor. No quieres hacer pecar a aquel que es más débil. Puede ser algo que el otro batalló en su vida pasada con ciertas cosas. Y no quiero decir nada específico, pero imagínenselo. Hay cosas que alguien batalló con eso en su vida pasada. O que tal vez incluso hoy en día está batallando con eso. ¿Estoy amándole? Si yo me doy ciertas licencias que van a hacer a mi hermano pecar... ¿Estoy amándole si verdaderamente... Ah, es que yo soy más maduro y a mí esto no me afecta. Ok. Pero si haces caer a uno de sus pequeños, eso va en tu contra. Es delicado. Y no es amoroso. 
y debemos amarnos y cuidarnos. Y es difícil esto, examinar qué es lo que agrada al Señor. Al final eso quieres, ¿no? Digo, ese es el corazón detrás de esto. Y tú puedes obedecer como, ok, Señor, sí, está bien. Eso no es obediencia. Obediencia es decir, Señor, me cuesta, pero lo voy a hacer por amor a ti. Me voy a limitar por amor a mi hermano. Voy a ir la mía extra a pesar de que X, Y, Z. Pero para que tú seas agradado. No por el que dirán. No para quedar bien con alguien. Eso está mal. Si lo haces para quedar bien con alguien, está mal. Es como que si hubieras hecho algo. Si te privas. O haces algo. O no haces algo. Debe de ser para que el Señor sea agradado. Todo lo demás quiere decir que tienes un ídolo y que estás tratando de agradar a alguien. Queremos agradar a nuestro Señor. Que Él diga buen, siervo y fiel. Por porque estamos agradecidos, porque es quienes somos intrínsecamente. Miren Romanos 12 también nos va a ayudar a pensar bíblicamente. Nos va a ayudar a saber cómo examinar. ¿Qué es lo que tenemos que, que usar entonces? ¿Qué es lo que, ¿Cuál debería ser nuestro manual? ¿Cómo examino? Porque tengo que tener algo para examinar, ¿no? Tengo que tener ciertos criterios. Recuerdo a Faustino que constantemente va a arreglar problemas. Y le dicen máquinas que tiene que ir a reparar. O sea, si me dicen a mí vaya a repararlo, yo, ¿qué haría yo? Le pego. A veces funciona con las computadoras, ¿no? Que no es pa, uno le pega un poquito, la apaga directamente y pff, se hace la computadora. Si ya cuando uno le enciende, ya funciona. Al menos la, la, la tecnología antigua funcionaba en ciertas cosas así. Yo creo que no, pero bueno, uno cre quiere creer que con darle un golpecito, con apagarla varias veces, con quitarle la batería, que ahora ya no se puede con los teléfonos, se arreglan las cosas. Pero Faustino, que es más ilustrado que nosotros en esos aspectos electrónicos, él lleva ciertos criterios, ¿no? Lleva ciertos criterios para examinar. ¿Podría ser esto? ¿Podría ser lo otro? ¿Esto no es? Entonces tal vez es esto. O entonces tal vez podría ser una cuarta, una quinta, una sexta y una séptima. El Señor nos ha dado las escrituras para que nos sirvan como, como guía, como patrón, para saber que, qué es lo que le agrada a Él. No estamos solos. No es arbitrario. Es claro. Y tenemos estas guías para ayudarnos a entender cómo entonces examinar lo que le agrada al Señor. Romanos 12, 1 y 2 dice, Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Noten otra vez ese término, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nótese que entonces el culto no es esto, como a menudo se dice, no es las canciones. El culto es ahora todo en nuestra vida. Lo que hacemos con nuestra vida es de adoración y ofrenda de olor fragante al Señor. Perdón que esto me está molestando hoy mucho. Se me mueve. Um, es de olor fragante al Señor o no lo es. O estamos dando gloria a Dios con nuestras vidas. No, pero es que yo canté. Y toda la semana no, y toda la semana no le adoré, y toda la semana no hice mi mejor esfuerzo para su gloria. ¿O le estoy dando gloria a Dios 
o estoy usando mi cuerpo para darle un culto racional, porque siempre es racional, o bueno, puede ser irracional, a algo o a alguien más. Es difícil cuando viene el mundial. Y el mundial del 2026 va a ser, van a tener una sede en Kansas City y otra en Monterrey. Y los ánimos se ponen caldeados, ¿no? Y van a tener un mundial en México otra vez, ¿no? Qué emocionante. Y para los fútbol aficionados, ese mes se para todo. Se para absolutamente todo. Y todo lo que importa es el fútbol y que el tal y que el otro jugador y que hizo y que no hizo y las perspectivas y quiénes van y que el goleador y bla, bla, bla. Se vuelve nuestro Dios. Se vuelve nuestro Dios. Estamos dando culto racional porque yo estoy, yo me acuerdo, yo he hecho esto. Para el Mundial de Corea-Japón, 2002, los partidos eran de madrugada. O sea, 3, 4 de la mañana en El Salvador. Yo me levantaba. <ríe> me levantaba y estaba ahí, me y dormía. Y yo saltando así, feliz, ¿no? Eso no era tan racional, es irracional. Y después en el día en el trabajo así cansado y con el ojo morado. Y, eh, Dios quiere que con nuestras vidas demos un culto racional en todo lo que hacemos. Esto es la santificación. Ir de gloria en gloria para darle gloria a aquel que merece la gloria. Y luego dice en el versículo 2. Y no se adapten a este mundo. Es la manera que Pablo lo había dicho antes. No se adapten a este mundo. ¿Por qué? Como lo dice en Efesios, porque son hijos de luz. Porque ustedes han sido salvados. No se adapten, no se amolden, no se hagan parte de este mundo. Sino, y aquí viene el meollo, transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de su mente. Santificación. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto y no lo busquen ustedes solo se los leo yo en Efesios antes del de versículo 10 dice el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad de manera similar acá dice que vamos a verificar cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto hace uso del término aceptable aquello que agrada a Dios no estamos aquí tratando de probar los mandamientos de Dios no, sus mandamientos no son gravosos sus mandamientos no son duros mi yugo es fácil, mi carga ligera, dijo Jesús sus mandamientos no son gravosos esto no es para juzgar la, la voluntad de Dios para examinar la voluntad de Dios para ver si es buena o mala es buena y para los hijos de Dios su voluntad es buena, agradable y perfecta y todo opera para bien pero está diciendo que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo hacemos eso? A través de la palabra de Dios. Aprendiendo a pensar bíblicamente, no aprendiendo, no siendo irracionales. Cuando actuamos irracionalmente y le gritamos al otro y el otro saca el arma y todo, eso es irracional. No estamos pensando, no estás pensando verdaderamente. Hablamos acerca de airarse, pero no enojarse, de enojarse, pero que no eh, trascienda esa línea en el que nos ponemos en, en riesgo de ser tentados o ser afectados más por el diablo. Lo hemos estado viendo en Efesios. No puedes evitar que alguien te dé un puntapié, pero sí puedes evitar la reacción que vas a tomar, la manera en que tú vas a reaccionar. 
Dios quiere que transformemos nuestra mente. Que a través de su palabra aprendamos a pensar mejor. Que a, a, a través de su palabra y a través de la iluminación y la guía del Espíritu Santo, que como Efesios 1 había dicho, reside en nosotros como garantía de esa redención futura, está haciendo nuestra mente poco a poco renovada. Está haciendo nuestra mente poco a poco transformada cada vez más. Y entonces nuestra voluntad, poco a poco el Señor está ayudándonos a dar más fruto. Y entonces, eventualmente, esos afectos religiosos, como le llamaba Jonathan Edwards, comienzan a surgir. Comienzan a, a ver ese celo, esa pasión, ese deseo y amor por el Señor. Porque estás cada vez pensando mejor. Y no como usualmente hacemos, hoy, hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero cantar porque la verdad es que tengo sueño, o porque esa canción no me gusta, o hoy no quiero trabajar lo mejor porque ando perezoso, o porque, qué sé yo. No. no. No debemos basarnos por emociones, porque por basarnos en emociones, esta sociedad ahora dice, no, yo, yo no me llamo Josué, a partir de mañana yo me identifico como Carlota. Y el día pasado mañana me voy a llamar Mauricio. Y en 10 días me voy a llamar Carlota y Mauricio. Emociones. ¿Eso es racional? No es racional. Es irracional. Dios quiere transformar nuestra mente. Cuando nos está diciendo que examinemos constantemente, está diciendo en la Escritura para examinar, que seamos como los de Berea, que decía que todo lo que decían los apóstoles, lo que venían, examinaban si era acorde. Y era el, el libro que tenían era el Antiguo Testamento. Verificaban si era acorde a lo que el Señor había hablado y revelado. Examinando constantemente, ¿es esto bíblico? ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Esto es consistente con el carácter de Dios? ¿Mi, ¿Mi comportamiento ahorita, aunque me enojé, fue racional o fue irracional? Dios no solo quiere que nos comportemos racionalmente, sino que demos un culto racional de mente, algo que estamos pensando. Dios, a pesar de que hoy me siento bien cansado, a pesar de que estoy enfermo, a pesar de que A, B, C, D, E, X... Dios es digno de suprema alabanza hoy. Estoy parado aquí, me siento débil, tengo migraña. Te dando dos pastillas de la migraña. Eh, le adoro. Mi corazón rebosa de gratitud por mi Salvador. Y sé que somos diferentes. Y unos sonríen, y algunos derraman lágrimas, y algunos se emocionan. Y algunos no, parece que están muertos, pero no están muertos. No importa tanto el exterior. Lo que importa es dónde está nuestro corazón. Porque tú puedes de manera similar estarle diciendo, sí, esposita de mi amor, sí, claro, todo lo que tú quieras. Y adentro estarle diciendo, esta mujer loca. ¿Qué importa? Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le honres, no con labios, sino que... Tu corazón sea para Él, que racionalmente hagas todo lo que hagas, examinando constantemente cómo es tu andar, no para conformar con un molde, no para que te digan, ay, viene la sacristanita, sí, la verdad que... Su no, 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 tú lo haces para que tu Dios sea agradado, todo lo demás va a venir por añadidura. Tú quieres vivir de esa manera para el Señor porque 
Él te salvó y estás agradecido con Él. Quieres vivir una vida en estado de adoración. No quieres venir a adorar a la iglesia. No, vienes a cantar y a rendir de un culto racional. Pero también cuando estás en el trabajo, y siempre me acuerdo de lo que Ave dice, de que hay algunos que no hacen las líneas de la carretera bien y que Él va después corrigiéndolas. A eso me refiero. Eso es adoración para el Señor. Pero eso es banal, sí, porque todo lo que hacemos de palabra o de hecho es para el Señor. Quiero ser el mejor estudiante, el mejor carpintero, el, me el que mejor pone los techos, el que mejor repara las máquinas, el mejor maestro, no para me que me condecoren, sino para que Dios reciba mi trabajo como ofrenda de olor fragante para Él. Para que digan, eres el mejor papá del mundo, el mejor esposo del mundo, no para que mi esposa no se enoje, sino que para que Dios sea exaltado adicionalmente venimos y cantamos y le hacemos saber a las huestes de quién somos adicionalmente venimos corporativamente como uno adorándole en forma de canción pero también en forma de cómo escuchamos la palabra también en forma de cómo damos para el Señor también en forma de cómo hacemos todo todo absolutamente todo es lo que Dios quiere de nosotros. No es un checklist. Examinen qué es lo que agrada al Señor. El Señor te da su espíritu dentro de ti para poco a poco, un paso a la vez, entender la palabra. Los textos que ya entiendes, eres responsable de esto. Que yo no entiendo Apocalipsis. No te vayas ahí, no comas ansias. Un paso a la vez, despacito, tomando lo que entiendes y tratando de conformar tu vida a lo que ya eres. Romanos 14, 18 también dice, Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No te está diciendo, mira, siempre, siempre di que sí, agacha la cabeza y échale ganas. No está diciendo esto. Por otro lado, Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Son ejemplos. Lo que es claro es que Romanos 14, 18, 19, porque el que da de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. El que sirve de esta manera es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Miren versículo 20, hablando de la libertad cristiana. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano, en que tu hermano tropiece. Y sigue así. Son ejemplos. El punto es, ¿qué estás haciendo tú para el Señor? ¿Estás siendo aceptable para el Señor o no? Porque de eso se trata. Tú no quieres quedar con bien con ningún hombre, con ninguna mujer. Somos falibles, somos torpes y débiles como todos. Luchando en nuestro proceso de santificación, tú quieres hacer lo que sea agradable al Señor. Y antes de ir al siguiente punto, en 2 Corintios 5, 9... Pablo lo dice de nuevo. Por eso, ya sea presentes o ausentes, hablando de estar con el Señor o quedarse aquí, 
ambicionamos agradar al Señor. Hermano, que hoy si con algo te quedas, es que el propósito de tu vida sea ser agradable al Señor. Si buscas primero el reino de Dios y su justicia, si estás buscando agradarle a Él primero, eso es lo que el Señor pide de ti. No está mal querer estudiar más, no está mal querer buscar un mejor trabajo, no está mejor querer eh, hacer una inversión, no está mal todo esto, no está mal. Pero el propósito de nuestra vida debe ser, primero que nada, agradar al Señor, que Él esté agradado. Porque somos hijos de luz, debemos entonces andar en la luz. Y también debemos obrar con sabiduría, dice en el versículo 11, y dice, no participen en las obras estériles. Dice, no solo examinen qué es lo que agrada a Dios, sino que no participen en, la, en las obras estériles. Y Pablo lo ha dicho de diferentes maneras antes, no hagan de esto, no hagan estos pecados, revístanse de esto, nos está ayudando de manera práctica, no hagas esto, en cambio haz esto. Despójate de esto, quítate esta ropa, ponte esta otra camiseta, ¿no? De ahora nos está hablando desde la perspectiva de ser luz, de, de brillar con la luz del Señor. Como parte de, de, de lo mismo, dice, no participen en las obras estériles de las tinieblas. Otra manera de traducir este versículo, considerando el griego, tomando desde el 10 y el 11, examinando, les dije que era un verbo continuo, examinando qué es lo que agrada al Señor, no participen en las obras estériles de las tinieblas. ¿Me doy a entender? Haciendo lo que dice el versículo 10, o sea, caracterizándonos por examinar lo que agrada al Señor, no participen en las obras estériles. Basado en la Escritura, con la guía del Espíritu Santo, asegurémonos de no ser partícipes, de no ser parte. Partícipes quiere decir asociación o compartir algo juntos. Es un imperativo, algo, es un mandato que tenemos que hacer. Y por eso les digo que la otra manera de traducir examinen, porque en el castellano se pierde un poco, el verbo en el original en griego no es un mandato, está diciendo una tarea continua, el mandato viene aquí en no participen, eso es lo que está queriendo decir por eso es, mientras están examinando o examinando lo que agrada a Dios y ese es su patrón de vida la manera en la que viven no participen en las obras estériles no tomen parte, no hagan alianza, no sean parte de esto Una, un ejemplo fácil es Alguien se está burlando de alguien y pasa con los chicos, o tal vez pasa en el trabajo, están haciéndole burla a alguien, y es malo, es pecaminoso, están abusando de esta persona, y tú te ríes, y dices, no, pero yo no, yo no fui parte, porque yo no dije nada, yo, yo me aparté, pero te reíste, fuiste parte, no lo defendiste, fuiste parte. No defendiste lo justo, fuiste parte. Y Pablo nos está diciendo, no se asocien, no compartan, no tomen parte en las obras estériles. Miren Romano, eh, perdón, Apocalipsis, hablando de Apocalipsis, Apocalipsis 18, versículo 4, nos da un ejemplo de, de participación. Lo habíamos hablado el domingo pasado, pero para usar otros textos, Romanos 
después de esto es el 1 después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria eso es en el futuro y gritó con potente voz cayó, cayó la gran Babilonia se ha convertido en habitación de demonios en guarida de todo inmundo todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión y de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad y oí otra voz del cielo que decía salgan de ella pueblo mío para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas está diciéndole viene juicio no sean partícipes no se mezclen es lo que el Señor les dijo a Israel que no lo hicieran que acabaran con todas las naciones que no se mezclaran porque iban a tomar los otros ídolos o porque cuando llegaran a casas que ellos no habían construido y tomaran posesión de la tierra se iban a olvidar del Dios y iban a ir por, en pos de los ídolos es lo que pasó es lo que pasó se amoldaron, se hicieron parte. Luego, en Gálatas 4, 14. Gálatas 4, 14. Lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física. Creo que lo tengo mal. No despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Sí, no es esa. Pero bueno, eh, perdón. Vamos a Hechos 26, 18. Mientras lo buscas, solo sigo hablando del versículo 11 de Efesios. Que no seamos partícipes. Que no estemos juntos en alianza con esas obras estériles. ¿Qué quiere decir estéril? ¿Qué quiere decir esto? Lo sabemos, hablando de la matriz, la matriz de la mujer, si es estéril quiere decir que no puede dar hijos. Pero estéril es verdaderamente quiere decir que no hay fruto. Que ahora entendemos por qué, ¿no? De hecho, el término en griego es como lo opuesto, habla de fruto, y lo opuesto es a fruto, por explicárselo de una manera, quiere decir carencia de fruto, de fruto, ausencia de fruto. Esto quiere decir que no tiene uso productivo, que no hay fruto, que no hay evidencia. Y por lo tanto está diciendo, no participen de estas obras porque ustedes son de la luz. ¿Y qué había dicho en Efesios? Si les leo Efesios, dice, es, no, es, no es poca cosa que está hablando de fruto. Eh, versículo 7 de Efesios 5, por tanto no sean partícipes con ellas, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y está diciéndoles lo opuesto de este fruto, las obras de las tinieblas, tienen carencia de fruto. Son exactamente lo opuesto de lo que les había dicho en el versículo 9. Por lo tanto, no participen en obras que son infructuosas. Quiere decir que no son productivas para nada. Quiere decir que no dan fruto. Aparte, no solo porque no dan fruto, sino que su origen es las tinieblas. Hechos 26. Nos ayuda a entenderlo. ¿Por qué les dice esto? Hechos 26, versículo 18. 
Pablo está defendiéndose ante Herodes Agripa. Defendiendo, relatando su conversión. Y dice, desde el versículo 17, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, envío narrando lo que Jesús le había dicho en su encuentro, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pablo tenía claro, el Señor se le había revelado y le había hablado de que le iba a usar para hacer alejar a estas personas de las tinieblas y pasarlos a la luz. Es consistentemente el tema que vemos en Romanos 3, también Romanos 13, perdón, Romanos 13, versículo 12, dice, la noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y luego da ejemplos. Pero el punto es, la noche es todo lo opuesto, la noche es lo opuesto de el fruto. El fruto es el día. La ausencia de fruto, aquello que es estéril, es la noche. Y esto eran ustedes antes. Ya no más, porque el Señor nos ha pasado, como hemos leído en Colosenses 1, 12 y 13, del reino de Dios, de la oscuridad, a la luz, al reino de su amado Hijo. Nos ha salvado, ya no hay más, ya no debería haber más oscuridad. No deberíamos caracterizarnos por esto. Segunda Corintios 6. Terminaremos ahí. Versículo 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia o la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Lo que produce las tinieblas. Son obras estériles. Va a ser algo que simplemente no da fruto. Puede parecer muy emocionante, muy interesante, pero que no va a dar fruto. Y que en sí mismo es malo, es maligno. Porque se origina de la oscuridad, porque se origina de la, del lado opuesto de lo que nosotros somos. Ahora somos hijos de la luz. No deberíamos caracterizarnos por aquellas obras de maldad que no solo se originan de la maldad, sino que son estériles. No sirve para nada. No tienen provecho alguno. Dios quiere que en cambio seamos partícipes de la luz. Dios quiere que en cambio andemos en luz porque Él está en luz. Nos está diciendo, ya te sacó de ahí, ya no deberías ser parte de esto. Deberías estar viviendo en la luz. Por lo tanto, Examina continuamente qué es lo que le agrada a Dios y evita participar en obras que se, en lo que sea. Y obras quiere decir cualquier cosa. En algo que se origina de un estado espiritual y moral corrupto, muerto, que sencillamente por la definición misma de lo que es, es fútil, es sin fruto, es estéril. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera que sea agradable a Él. 
Que el Señor nos ayude a examinarlo todo, a renovar nuestra mente para que podamos con ayuda de la palabra y del Espíritu Santo ayudándonos a entender y ayudándonos a proseguir y ayudando a dar fruto porque en última instancia según Gálatas 5 es el fruto del Espíritu. Que vivamos de una manera que sea agradable al Señor. Que dediquemos la, nuestra vida no en algo que es fútil, en algo que es banal, en algo que no da fruto, sino que vivamos nuestra vida para agradar al Señor. Les invito a ponerse en pie y terminaremos orando y cantando un verso que está ahí. Lo vamos a cantar a capela porque me comí el tiempo.